0: Cześć, to Justyna, a to 70. odcinek Słuchowiska. Dzisiejszy odcinek jest okrągły i będzie trochę niezwykły. Dla niektórych może być to bardzo trudny odcinek, bo na prośbę jednej ze słuchaczek dzisiaj opowiem o ASMR, czyli takim dość, chyba mam wrażenie, popularnym w tym momencie trendzie, chociażby na YouTubie i takim w ogóle zjawisku, które dotyczy naszego ciała, czyli taki w sumie tuż po syndromie oszusta znowu wędrujemy gdzieś w okolice różnych zjawisk. Czym ono w ogóle jest? No, wam niektórym, albo tym, którzy kojarzą te, to pojęcie i coś tam gdzieś widzieli, to są to przedziwne, czasami nawet creepy wideo, na których ludzie robią dziwne, krępujące rzeczy. I najczęściej ludzie szepczą. Albo robią absurdalne rzeczy w stylu rozsmarowują pianę do golenia na jakiejś plastikowej głowie, albo udają, że robią widzowi makijaż, albo jedzą na przykład. Pikle, To są przykłady takich to najbardziej popularnych filmów, które krążą gdzieś w sieci. I co to w ogóle jest? Jedni mówią, że to jest porno, takie soft porno. Inni mówią, że to jest w ogóle dla wariatów. Jeszcze inni, y, wiem, że nie mogą tego absolutnie znieść. W ogóle ich wszystko boli, jak, tego słyszą, jak to słyszą i tego słuchają. Y, więc tak pokrótce, czym w ogóle jest ASMR? ASMR, samo słowo, to z angielskiego Autonomous Sensory Meridian Response, czyli na polski, to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych. Nie wiem, co to jest meridian. Czuciowy, ale to jest zjawisko opisywane za Wikipedią, teraz cytuję, zjawisko przyjemnego mruwienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywołane poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. Charakter i kwalifikacja zjawiska ASMR dzisiaj została kilkukrotnie przebadana naukowo. Po raz pierwszy przez ML L. Barrett i Nika J. Davisa. Z publikacji m.in. wynika, że odczuwalne zjawisko ASMR jest faktyczną aktywnością mózgu, która ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Przypuszcza się, że zamyka obszary mózgu odpowiedzialne za stres. Wykazano, że 97% ludzi korzystających z ASMR używa tej techniki tuż przed pójściem spać. ASMR jest czasem określane mianem orgazmu, mózgu. Natomiast profesjonalnie tworzona ASMR nie jest w żaden sposób powiązana z erotyką, a jedynie 3% odłamka populacji wykorzystuje ASMR w innych celach niż relaksacyjnych. To jest akurat bardzo ważne, bo wydaje mi się, że często ludzie odbierają właśnie ASMR jako takie wkroczenie w taką sferę intymności, która nie do końca jest dla nas komfortowa, jeżeli nie odczuwamy ASMR, bo nie wszyscy potrafią odczuwać. Nie wszyscy mają tę samoistną odpowiedź meridianów czuciowych. Teraz też ważna rzecz na Wikipedii, to jest w ogóle bardzo ważna rzecz. Wydaje mi się, u wszystkich ludzi, którzy korzystają z ASMR, znaczy jakby wyzwalają ASMR u siebie, to Polega to na tym, że generalnie siada się do YouTube'a przed komputerem i zaczyna się szukać różnych kanałów ASMR. Kiedyś tego było bardzo niewiele, ale te, które były, były bardzo dobre. Teraz jest mnóstwo różnych kanałów ASMR. Te, które były na początku są już teraz po prostu niesamowicie profesjonalne i w ogóle naprawdę mikrofony są świetne. Jakość tych nagrań jest fenomenalna i też właśnie twórcy cały czas poszukują nowych wyzwalaczy. Bo właśnie cała przygoda z ASMR, najtrudniejsza moim zdaniem, to jest właśnie usiąść przed komputerem, wpisać ASMR i znaleźć swój idealny wyzwalacz. Wyzwalacze mogą być różne. Teraz y, będę się właśnie posługiwała różnymi przykładami. Na przykład to może być pukanie. E, kiedy, nie wiem, na filmiku mamy osobę, która puka paznokciami w jakiś tam przedmiot. To mogą być, to może być pocieranie o jakiś przedmiot. Ja mam teraz pudełko zapałek <gryt> akurat. Bo tak jest, taki jest tutaj najbliżej, to mogą być właśnie szeptanki, czyli mówienie szeptem do kogoś przez cały czas, uspokajanie go swoim głosem. Ale też zauważyłam, że bardzo wielu twórców, którzy mają kiepskie mikrofony bez... Nawet nie, one są na przykład dobre, ale są niezabezpieczone jakąś tam membraną, która pochłania puchnięcia puch, powietrza, bo na przykład ja korzystam z takiej fajnej osłonki, która p, 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 pochłania, a gdybym się wychyliła i... Puch, no to, to już boli. Właśnie część ludzi ma właśnie te mikrofony nieodsłonięte, więc oni szepczą w taki sposób, że prawie nic nie słychać. I to jest takie... Oh, no akurat tego nie lubię, szczerze powiedziawszy. Są jeszcze właśnie takie roleplaye, czyli przechodzimy sobie na przykład, no, przechodzimy, siedzimy przed kąpem, albo odpalamy tablet albo telefon przed snem i na przykład znajdujemy się nagle w gabinecie dentystycznym, gdzie... Nie, może nie dentystycznym, sorry, dentysta to jest bardzo zły pomysł na ASMR, ale na przykład jesteśmy mu fryzjera i twórcy ASMR mają bardzo często takie mikrofony binauralne, które nagrywają nam tak jakby głos dookoła głowy, więc też to słyszymy w słuchawkach czy na głośnikach i na przykład nagle słyszymy takie jakby odgłosy nożyczek z jednego ucha, potem przy drugim uchu, czy jednym uchem słyszymy, potem drugim uchem no i na przykład ten fryzjer nam mówi no świetnie dzisiaj wyglądasz i masz przepiękną grzywkę, bardzo pasuje ci do twojego koloru oczu. A dzisiaj może zrobimy delikatny masaż głowy i na przykład ta osoba bierze wtedy, ten twórca ASMR, bierze taki na przykład masażer do głowy i tam udaje, że, że co Coś tam robi tym masażerem nam i wtedy faktycznie, jeżeli ktoś bardzo potrafi się wczuć w taką sytuację, to może gdzieś tam nawet wyobrażać sobie, że to się dzieje i odczuwać z tego tytułu przyjemność. I właśnie w takich sytuacjach osoby, które, czy podejrzewam, że w większości właśnie takiej sytuacji osoby, które nie są wrażliwe na ASMR, na, na te materiały ASMR, właśnie mogą sobie myśleć, że to są... Jakieś fantazje dziwne, jakieś dziwne mrowienia, że no coś musi być tutaj niehalo ale nic nie jest niehalo Ja widziałam raz w życiu taki, taki ASMR, który uważam, że był tragiczny i właściwie go wyłączyłam. To, to się w ogóle nazywało, słuchajcie, ASMR Boyfriend Roleplay i to był jakiś taki przystojniaczek ze Stanów, który udawał chłopaka, znaczy, że jakby jest chłopakiem widza, że to już było takie dla mnie creepy, i to było w ogóle na najuczybniej nie Że jakiś tam pornhub czy to, coś takiego. I on generalnie najpierw właśnie tam szeptał jakieś miłe słowa, ale właśnie już to były takie z podtekstem, a potem zaczął całować sobie rękę, żeby chyba było to wrażenie całowania. I to już było takie, nie, to, to już to nie jest ASMR moim zdaniem, to jest już dziwne. Znaczy to, to jakby nie jest dziwne, no rozumiem, to jest wtedy wchodzi tak jakby trochę w pole, może nie pornografia, ale jakiejś erotyki czy jakiegoś soft porno, ale no, no to nie jest ASMR. Wracając do tematu, prawdziwe ASMR... To jest przywoływanie takich sytuacji, w których człowiek czuje się, jakby ktoś go głaskał po plecach, albo, nie wiem, masował mu palce u rąk, albo mm, opowiadał mu coś bardzo miłego. I powiem Wam, że ja pierwsze swoje doświadczenia z ASMR zupełnie nieświadome miałam już od dziecka. Pierwsze pamiętam, to była moja babcia, która opowiadała mi historię, i wcale mnie nie dotykała w trakcie opowiadania, nie przytulała mnie, nie siedziałam u niej na kolanach, ale ona opowiadała mi je w taki sposób, że to były zawsze jakieś bajki tam o środce Marysi, czy tam jakieś jeszcze inne. Wymyślała moja babcia dużo bajek i na przykład opowiadała o takich sytuacjach, które kiedy sobie wyobrażałam je, to, to się znajdowałam w najlepszym miejscu na świecie to zawsze właśnie babcia mi opowiadała o tym, że... Na przykład sierotka Marysia idzie po lesie i zbiera patyczki. Jeden patyczek, drugi patyczek, trzeci patyczek i potem podchodzi do niej krasnoludek i ona go zaprasza na herbatkę i oni idą do domku. Ona stawia czajnik na gazie, nalewa do niego wody, potem ta woda się gotuje, ona zaparza herbatkę, w międzyczasie kroi ciasto, podaje i oni sobie siadają, piją tę herbatkę i rozmawiają na przykład o tym, jaki minął dzień. Jakby Cała ta narracja, tempo tej narracji, te wszystkie poszczególne takie maciupeńkie elementy tej historii były dla mnie tak relaksujące i tak, no właśnie, wyzwalały to uczucie, które było takim uczuciem ciepła, autentycznego ciepła i takiego, nawet ja bym tego nie nazywała mrowieniem, to jest coś takiego, jakby coś nas otulało od wewnątrz. I to była pierwsza taka sytuacja, czy pierwszy taki set sytuacji, a drugi miał miejsce trochę później, taki, no taki który dzisiaj pamiętam jako 33-latka. Moja mama miała kiedyś sklep kosmetyczny, uwielbiałam jako dziecko do tego sklepu, No już tam miałam 11-12 lat do tego sklepu chodzić i pomagać. No, że to był taki sklep dzielnicowy, to nie był jakiś, nie wiem, wielki butik, że, że jakby no, ja tam nie pracowałam, umówmy się, no ale czasami jak na jakiś klient, to mama mi pozwalała go obsłużyć. Moja mama jeszcze miała takie lady w starym stylu, czyli lada polegała na tym, że była oszklona. I pod tym szkłem znajdowały się różne przedmioty, i moją ukochaną szufladą była szuflada z mydłami. Wszystko dlatego, że tam było tyle kolorowych różnych mydeł, i jak przychodził ktoś kupić mydła, mydło wtedy było bardzo popularnym towarem, dużo, nie wiem, bardziej popularnym niż dzisiaj, bo dzisiaj raczej wszyscy używają mydeł w płynie. Rzesz się rzadko widzę mydło w mydelniczce. I każda osoba, która przychodziła kupić to mydło, stała nad ladą i zaczynała całą debatę na temat tego, jakie mydło kupi. A jako, że dzisiaj, kiedy w dobie wszystkich rosmanów i drogerii, jakichś hipermarketów, zakupy kosmetyczne wyglądają tak, że stoimy sami w milczeniu i czytamy etykiety, i nic, jakby nie ma żadnego takiego fajnego doświadczenia ze sprzedawcą, to wtedy było trochę inaczej, że klient przychodził i prosił sprzedawcę o podanie tego mydła, tego mydła, albo pytał o zdanie, które mydło jest fajne, albo szukał jakiegoś mydła o konkretnym zapachu, albo konsystencji. I to była prawdziwa rozmowa. I ja pamiętam, że stałam i obserwowałam tych ludzi, szczególnie kiedy ich obsługiwałam sama, jak oni wybierali te mydła. I ja po prostu się modliłam, żeby oni stali tam do wieczora i wybierali właśnie te produkty. I to zawsze właśnie było tak, że ktoś pokazywał palcem, może może takie mydło, albo nie, albo jeszcze takie poproszę. O, w sumie tu mam ochotę na zapach taki i taki. I to zawsze wszystko było mówione wolnym głosem, raczej takim półściszonym. Klientki potem brały te mydła do ręki, oglądały, czy tam nie wiem, patrzyły na opakowanie, wąchały. I to wszystko się odbywało w takim tempie, kompletnie dzisiaj niespotykanym w sklepach, no chyba że w jakichś drogich butikach. I cały ten zestaw który trzeba pokonać od, od wejścia do sklepu po zakup tego mydła, czyli podejście, zapytanie się, pooglądanie, porozważanie różnych rzeczy, po dotykanie, po O Boże, to było coś cudownego i ja nie musiałam, ani, ani te kobiety nie musiały mnie dotykać, ani ja ich nie musiałam dotykać, ani nie musiały mówić bezpośrednio do mnie. Obserwowanie tego całego procesu było tak przyjemne, że mnie po prostu wierciło w brzuchu z przyjemności, jeśli znacie takie uczucie. To jest po prostu środek brzucha, i wiercić się z takiej przyjemności po prostu. Kolejną na przykład rzeczą, która na mnie bardzo działa, to są sytuacje, w których ktoś uczy się czegoś po raz pierwszy, ale to jest coś, czego ja na przykład nie umiem, bo jak na przykład ktoś się uczy obsługi komputera, to mnie wtedy akurat świeżbi całe ciało, ale to jest negatywne uczucie, że nie ktoś, nie wiem, myszką skroluje jakoś dziwnie i tak dalej. Ale to jest na przykład jak ktoś składa origami. To po prostu jeszcze najlepiej jakby mówił w trakcie tego. No na szczęście jest YouTube i jest mnóstwo takich twórców, którzy składają origami albo robią coś z papieru, albo coś wycinają. Mówią przy tym albo i nie. Czasami to mówienie nie jest takie konieczne. Natomiast no, ja mam akurat tak, że nie lubię tych wszystkich pukań, stukań, drapań, kliknięć, takich nie wiem, pocierania gąbką o rzep, to, to absolutnie to nie są moje, moje klimaty. Dla mnie to jest zawsze spokojna rozmowa, to jest w sensie jakaś opowiastka, to się nazywa story time i to mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba prezentowanie różnych przedmiotów, czyli, nie wiem, ktoś pokazuje swoją kosmetyczkę na przykład i każdy przedmiot pokazuje, opisuje, robi to w powolny sposób. To jest wtedy najbardziej zbliżone do tego mojego dziecięcego doświadczenia mydełkowego ze sklepu, czyli właśnie takie pokazywanie. Ostatnio widziałam świetny odcinek dziewczyny, która się nazywa Gibi ASMR. Przede wszystkim w ogóle zachęcam do obserwowania jej kanału, dlatego że ona doskonale wyjaśnia, czym jest ASMR. Ja tutaj tylko tak pobieżnie powiedziałam. I ona ma właśnie bardzo fajne roleplaye, które mi odpowiadają, czyli nie, tam nie pyka w mikrofon, ani nic nie robi. I to była biblioteka, opowiadała o książkach, po prostu polecała komuś książki, czyli mi widzowi i opowiadała, dlaczego te książki są fajne i po prostu trzymała je w rękach i ta książkę dotykała i opowiadała i tak, to było bardzo relaksujące. A drugi na przykład odcinek, który bardzo mi się podobał, to był odcinek, kiedy ona była nauczycielką w szkole i mówiła do dzieci takim spokojnym tonem, też pokazywała im właśnie, jakie, jakie muszą kupić przedmioty na lekcje i to też było takie przyjemne, no ale każdy musi znaleźć swój. Ja mam taką artystkę, którą bardzo podziwiam, a którą wy mogliście już gdzieś zobaczyć w sieci z innych okazji, bo to jest kobieta, która może wam się skarżyć z ogórkiem i z tym odgłosem. Nazywana w Stanach The Pickle Lady, nazywa się Spirit Payton, jest czarnoskórą artystką ASMR, bo tak się nazywa twórców ASMR artystami. ASMR po angielsku ASMR artist. To jest w ogóle niezwykła osoba, ma 47 lat i cierpiała, czy znaczy cierpi dalej na jakąś nieuleczalną chorobę kości i ta choroba powoduje u niej chroniczny ból czy wywołuje u niej chroniczny ból, z którym ona się zmaga każdego dnia. W wieku tam 40 lat nie potrafiła chodzić, jakby straciła moc chodzenia, czy tam umiejętności, musiała się tego uczyć od nowa. Ale leżała, obolała w łóżku i nawet z tego bólu nie była w stanie spać. I córka kiedyś jej przyniosła, właściwie w słuchawkach gdzieś na uszy, kogoś, kto, nie wiem, czy coś jadł, czy to był jakiś coś w rodzaju mukbangu. To też jest taki słownik internetowy. Mukbang to jest, ja nie wiem, czy to jest film, czy to jest relacja na żywo, generalnie kogoś, kto je jakiś posiłek. To jest przedziwne. Bo ci ludzie zawsze jedzą masę rzeczy, co zazwyczaj są szczupłe laski, to jest w ogóle niezwykłe i te odgłosy czy czyjegoś jedzenia ją tak uspokoiły, że spała, że zasnęła wtedy po raz pierwszy tam od kilku dni i spała ciągiem dwa dni. I ona zaczęła sama tworzyć ta ASMR i zaczęła właśnie od jedzenia wielkiego, bo w Stanach są inne ogórki niż u nas chyba. Najwidoczniej takie pikle, no bo to, to nie są ogórki konserwowe, tylko coś, coś podobnego. Je takie wielkie pikle, chrupie, mlaszcze, przeżuwa. I wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, bo jakby większość ludzi nie może znieść, kiedy ktoś mlaszcze tak na dobrą sprawę. ja na przykład mnie to strasznie irytuje u pewnych osób, nawet mi bardzo bliskich. Po prostu nienawidzę tego, jak ktoś mlaszcze. Ale z jakiegoś najdziwniejszego powodu na świecie, w ASMR, w wydaniu tej kobiety, mi to nie drażni, bo oczywiście ma takie momenty, kiedy po prostu je coś i jeszcze to dokłada do tego echo i wtedy to jest takie dla mnie nie wiem, to jest za dużo, ale robi też inne bardzo fajne rzeczy, mianowicie robi makijaże, w trakcie których robi sobie makijaż, co jest też w ogóle niezwykłe, bo one trwają tam, nie wiem, 40 czy 50 minut. Może nie jest to jakoś wszystko super zmontowane, ale ona zazwyczaj wtedy opowiada jakieś bardzo fajne historie. Takie, wiecie, na zasadzie spotykasz sąsiadkę i sąsiadka ci opowiada o innej babie, jak która mieszka w tym samym bloku i w ogóle Nigdy cię jej życie nie interesowało i nagle zaczyna, ale jakby cel, który jej przyświeca jest niezwykły, bo ona po prostu ją ASMR autentycznie uleczyło. Ona zaczęła odczuwać skrajnie mniej ból, czy przestała odczuwać większość bólu, które odczuwała. Śpi spokojnie, odzyskała radość życia, odzyskała energię, bo wreszcie się wysypia i produkuje tak wiele filmów, bo ona chyba produkuje, średnio, nagrywa średnio trzy dziennie, a publikuje codziennie minimum jeden film. Więc to jest, no, niesamowity kolos, jeśli chodzi o produkcję, tam już jest nawet nie. Wiem, ona prowadzi te, ten kanał od kilku lat i tam jest ponad tysiąc filmów, więc naprawdę mnóstwo tego ma. I właśnie ona twierdzi, że znaczy nawet nie twierdzi, ona no, po prostu mówi, że dla niej ASMR to jest nowe życie, i ona wie, jak wielu osobom może to, to życie odmienić. I jest wielką propagatorką właśnie ASMR, bo wielu artystów ASMR zauważcie, jak być może zauważycie, albo część z was już wie, nie pokazuje w ogóle swojej twarzy bo wciąż dla wielu z nich jest to wstydliwe albo kłopotliwe, bo ktoś zobaczy, jak, nie wiem, masujesz y sztuczną głowę na YouTubie albo, nie wiem, szepczesz komuś coś do ucha. No to jest takie, no rozumiem, że może to budzić w ludziach jakieś co najmniej zdziwienie albo jakąś taką dziwną, wywoływać dziwną konsternację, jeżeli dobrze używam tego słowa. Natomiast właśnie ona twierdzi, że jeżeli... Y ona trafiła na ASMR z zupełnym przypadkiem, po prostu jej córka zobaczyła coś takiego i podała jej to dalej, natomiast gdyby córka przefiltrowała tę wiadomość, nie podała jej dalej matce, no to albo sama by na to nie trafiła, to ona by się w życiu o tym że nie dowiedziała i pewnie by już dawno nie żyła, tak uważa. I ona właśnie chce, żeby każdy miał dostęp do wiedzy, chociażby na temat tego, że ASMR istnieje i że ma tak dobroczynne działanie i że trzeba z tego korzystać. I przyznam szczerze, że ostatnio miałam duże problemy ze snem i powróciłam do ASMR, i właśnie opowiastki bibliotekarki, czy właśnie nauczycielki w szkole. Jak to mówię, to wiem, że to brzmi jak scenariusz każdego porno, ale no, znaczy nie każdego, ale, ale to naprawdę nie jest porno. I właśnie jakieś opowieści o jak, jakichś innych ludziach, czy w ogóle jakichś przygodach innych ludzi i składanie papieru i y, rysowanie, na przykład taki odgłos rysowania po kartce też jest cudowne. No i generalnie zachęcam każdego do tego, żeby jeżeli wie, co to jest ASMR, to zachęcam właśnie do tego, żeby też podzielił się tą wiedzą z innymi, ze swoimi znajomymi. Jeżeli ktoś jest zestresowany, to właśnie, żeby podzielić się albo zasugerować komuś, że jest coś takiego, poinformować, pokazać jakichś kilku fajnych artystów. Ja umieszczę linki w grupie Pogadajmy o Życiu, no bo nie mam jak wam tutaj przekazać, powiedziałam tutaj raptem o dwóch artystkach. A Jeszcze jest naprawdę cała gama innych, których bardzo lubię. Na przykład na Instagramie jest świetne konto i to jest yy, Rosjanka chyba, albo no, jakaś rosyjskojęzyczna, albo Ukraiń, jakby Ukrainka, nie wiem, yy, nie, ro, niestety nie znam tego języka, generalnie nie potrafię rozróżnić, ale jest kobieta, która zajmuje się cięciem mydła. <laughs> wiem jak absurdalnie to brzmi, ale ma taki ostry nożyk. I zawsze mam nacięte mydło w krateczkę, tak po prostu jest tylko zarysowana jakby ostrzem noża kratka i ona po prostu potem tym nożem ścina te kratkę, to się tak rozsypuje, potem jakieś cienkie płatki albo kruszy, albo coś i to jest naprawdę tak przyjemne w y, słuchaniu, że no naprawdę jest to niezwykłe zjawisko. A tych właśnie, którzy szukają jakiejś metody na odstresowanie się, na redukcję stresu, na pozbycie się lęków, zresztą wiele badań ostatnio pokazuje, że ASMR pomaga w depresji, właśnie w stanach lękowych, nawet w samotności, jakby w takich stanach, kiedy się czujemy bardzo samotni, to taki ktoś, kto będzie do nas coś mówił albo coś w cudzysłowie nam robił, to jakby to trochę redukuje to uczucie osamotnienia. Ja nie widzę w ASMR absolutnie nic złego. To jest absolutnie czysta rozrywka, czysta sprawa, nic moralnie podejrzanego, więc jeszcze raz walczę z tym przedziwnym stygmatem, że to jest coś dziwacznego. Jeżeli ktoś to lubi, to super. Jeżeli ktoś tego nie lubi, Okej, okay, po prostu nie jego bajkę, ja nie, nie lubię zapachu benzyny na przykład, innych on relaksuje, mnie absolutnie nie. Tak samo też w ASMR, wiele rzeczy, wiele osób lubi dane, daną rzecz, inne osoby tego wręcz nie cierpią, więc no to też jest cała gama tych, tych różnych wyzwalaczy. I bardzo was zachęcam do zapoznania się właśnie z tym zjawiskiem i w ogóle do podzielenia się ewentualnie jakimiś właśnie linkami do fajnych kont i kanałów i twórców i Jeżeli ktoś tutaj jest, wiem, że jest na pewno wiele osób, które lubią ASMR, to żeby się właśnie podzielili tymi fajnymi rzeczami i na przykład opowiedzieli też o swoich wyzwalaczach, jeśli oczywiście macie ochotę i odwagę, chociaż no, nie widzę, co by tu miało być nie tak. A jeżeli ktoś nie zna ASMR i ma jakieś fajne metody w ogóle na relaksację, bo ostatnio na grupie jest sporo tematów o stresie i o takim przemęczeniu I myślę, że bardzo wielu osobom by się przydały różne sposoby na to jak się zrelaksować, jak odpuścić, jak odpocząć tak fizycznie i mentalnie. Więc bardzo was zachęcam do komentowania, serdecznie pozdrawiam i pa, pa.